0: Välkommen till Radio Maranata, Maranata podcast. Vi sänder en halvtimme framåt. Jag heter Berno Vidén. Det finns ett uttryck i Bibeln som återkommer gång på gång och Jesus han, han använder det också i bergspredikan. Det står i Matteus 5, den sjunde versen. Saliga är de barmhärtiga för det ska få barmhärtighet. Vad är det att vara barmhärtig? Ja, för några dagar sedan så hade jag ett barnmöte. Jag befinner mig i Dominikanska republiken i Batey Pallave. Och jag samlade då ett femtiotal barn vid det här tillfället. Vi brukar göra så på den här platsen varje vecka. Och det går väldigt livligt till ibland. Det är mycket ljud och mycket rörelse. Men den här gången så skulle vi tala om den barmhärtige samariten. Och inledningsvis då så drog jag en liknelse. För att för inte så många dagar sedan så var det en person som hade blivit överfallen, rånad. och Illa skadad. Det här gjorde att, att barnen som lyssnade de tystnade. De, de blev fängslade av berättelsen. för de, ja, den, den, den hade ju helt, helt plötsligt då en anknytning till en verklighet som var, fanns väldigt nära deras liv. Man vet att det är farligt ute på gatorna. Man vet att det, det finns eh, både tjuvar och eh, våldsmän som rör sig ute. Och, och speciellt efter mörkrets inbrott, ja, då ska man inte ge sig iväg ut. Det här är en verklighet som vi lever med också i Sverige. Inte minst i huvudstaden, Stockholm även på andra platser, där man, där man nu möter dagligen de här farorna som finns med våld, skjutningar och så vidare. Men för att återgå till ämnet här, barmhärtig, att vara barmhärtig. Under barnmötet så när jag berättade jag om den här personen då som... Som var skadad så, så finns det också de som visserligen ser den skadade. Men som ändå går förbi av bekvämlighet, av rädsla eller något annat. Man vill inte bli inblandad. Men oavsett orsaken så, så ser man en skadad person och går förbi. Och det här undervisar Jesus om. När han talar om den barmhärtige samariten. Och jag ska inleda med att dela den berättelsen. Vi har den i Lukas eh, tionde kapitlet. Och Jesus han berättar om hur en eh, person, det står en laglärd person som kom fram till Jesus- och det, det Lukas skriver här, vi läser från vers 25, Lukas 10, 25. Det står, sedan kom en laglärd fram för att pröva honom. Han ville alltså sätta Jesus på prov för, av någon orsak här. Och han säger, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då står det att Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och då sa Jesus till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Men mannen som nu ville rättfärdiga sig själv, han frågade Jesus, men vem är då min nästa? Och här börjar den här beskrivningen av den berättelse som vi kallar för den barmhärtige samariten. Först samariten, det hörde till ett folk. Som befann sig i någon slags ständig fiendskap med judarna. Man kan läsa också i Bibeln hur, hur folk gick omvägar för att inte gå genom Samarien. Man kände sig aldrig välkommen där. Och Jesus vid ett tillfälle när han vandrade med sina lärjungar så var de på väg mot Jerusalem. Och kom till en samarisk by. Men så fick de folket i Samarien veta då att Jesus var på väg till Jerusalem. Och då var han inte välkommen till den här byn. Och på det här sättet kan man läsa att det, 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 det fanns alltså motsättningar mellan de här folken. Men när Jesus nu då talar till den här laglärde. Det var ju en person med en förhållandevis hög status bland det judiska folket. Och han ville pröva Jesus. För Jesus han var så speciell. Jesus han hade stuckit ut på så många olika sätt. Genom sitt sätt att leva. Han var så annorlunda. Och han, ja, han ville pröva Jesus. Men redan när Jesus börjar besvara honom så ser man hur... Ordet vänts mot honom själv. Det står att han ville rättfärdiga sig själv. Och frågar då Jesus, vem är då min nästa? Och då berättar Jesus. Nu ska jag läsa den här skildringen. Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko Och råkade ut för rövare de slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa, kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förbande Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sade, sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa det Jesus till honom. Gå du och gör som han. Hela den här berättelsen är så lärorik Jesus han talar här alltså med en laglärd eh, jude och lyfter fram en person som hör till ett folk som är fiender till judarna, ett folk som anses eh, ja, vara avfällningar helt enkelt där man har blandat judendom med hedendom. Enligt eh, vad andra konungaboken exempelvis beskriver. Och därför så var man illasedda av judarna. Eh, det, det, det här kan vi också läsa om i andra berättelser. Där Jesus exempelvis träffade den samaritiska kvinnan i Johannes 4. Läs gärna det och se hur evangelium bryter barriärer. Hur evangelium verkligen kan åstadkomma förvandling hos människor. Men nu stannar vi här i, i Lukas och den här berättelsen. Alltså en laglärd får av Jesus veta att en samarier som, som är här. Hjälpte den slagne och sårade mannen. Han är ett föredöme framför präster och leviter. Och präster och leviter det ansågs ju vara de verkliga hjältarna eller de högt ansedda grupperna bland det judiska folket. Med ett stort ansvar för att leda vara föredömen och så vidare. Men här säger Jesus till honom, gå och gör som denne samarier. Det här måste ha tagit väldigt hårt i den laglärdes hjärta när han hörde Jesus tala på det här sättet. Han måste ha känt sig förutmjukad. Eller också tog han emot det Jesus sa och började tänka på ett annat sätt. Ja, det står om, om präster också som blev lydiga och som började att följa Jesus. Det som är stort också i den här berättelsen, det är att Jesus han beskriver inte bara hur den här samarien hjälper den slagne mannen, utan han riktigt målar upp i detalj allt som den här samarien gjorde. Han gick långt för att hjälpa den skadade. Han använde sina resurser. Han använde det han hade. Han tog med honom. Han ansträngde sig och fick lägga om sina egna planer. För att här såg han något som behövde prioriteras. Och så är det också med våra liv. Om vi är Jesu lärjungar. Om vi vill leva för Jesus. Ja, du, då, då, då kommer vi också att möta under vår vandring här i tiden. Många sådana här tillfällen. Då man får ge prioritet åt något som har värde för evigheten. Skulle jag vilja säga. För det är så att när man... Ge någon ett glas vatten eller räcker ut sin hand, delar sitt bröd och så vidare, då gör man något för Gud. Det kan handla om en, en stackars krake som har råkat illa ut, men det kan också handla om många, många andra. Jag ska belysa det här med ytterligare en berättelse, och det här var något som hände Jesus då han tillsammans med sina lärjungar befann sig i, i, i Galileen och helt plötsligt, plötsligt så säger Jesus till sina lärjungar att han ska fara över sjön, alltså över den galileiska sjön bort till Gerasenernas område Bara det här Väcker uppståndelse Här har vi något liknande Som det som fanns mellan judar Och eh, samarier Det står att Jesus En dag steg i en båt Tillsammans med sina lärjungar Och sa Vi far över till andra sidan sjön det är inte så anmärkningsvärt men om man börjar se på platserna det handlar om och var skulle Jesus åka så var det som att resa rakt in i ett land, Alltså till en plats där man inte såg gott på judarna eller de som bodde på andra sidan den galileiska sjön. Men Jesus, han tog med sina lärjungar på den här resan. Vi ska över till andra sidan. Och då frågar jag mig, men vad var det då som var så viktigt? Vad var det som behövde prioriteras nu då? För att man skulle lämna den verksamhet man befann sig i. Och fara över till detta folk som bodde på andra sidan sjön. Ja, Läs här, det står i Lukas 8 och 26 De seglade in till Garazenernas område som ligger mitt emot Galileen eh, Jag ska säga något först här Att innan de kom över sjön så, så möttes de också av motstånd av naturens krafter det står det kom en stormvind ner över sjön så att båten den tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de var i fara och lärjungarna blev ju förskräckta och sa mästare mästare vi går under men Jesus som hade somnat i båten han gick fram och talade strängt till vinden och vågorna som la sig och det blev stilla. Och så frågade han, vad är er tro? Och de var ju förskräckta och förundrade och sa, vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. Det, det, det här förspelet. Till det här besöket då i Gerasenernas område visar också på hur, hur krafter ville hindra dem att ge sig iväg, att komma in i det här landet de skulle till. Det måste ha varit något väldigt stort, något väldigt viktigt där som nu motarbetades av onda krafter. Vi ska se, vi är i Lukas 8, nu går vi till vers 27. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden. Med kedjor och fotbojor och blivit bevakad. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion. För det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Vi stannar där så länge det, det här, det här, här ser vi Jesus kom in i gerasenernas område Och det första han möter är en utstött man En besatt man som ingen människa kunde rå över Han var utstött, han var slagen i hotbojor och kedjor med Vilka han slet sönder eller de här onda andarna som hade tagit honom i besittning. Han plågades på det mest grymma sätt. Men det fanns ingen lösning, det fanns ingen som kunde hjälpa honom. Men Jesus, han befann sig i Galileen. Långt bort därifrån. Och på något sätt fick han veta om den här mannen. Han bestämde sig, jag måste åka dit. Det här är ett sätt att göra som Samarien, eller den gode barmhärtige Samariten. Att ändra sina planer. Att vara lyhörd för någon som lider där borta. Någon som behöver ett ord. Någon som behöver en utsträckt hand. För Jesus så var... Den här utstötte mannens värde allt för stort för att bara någon nonchaleras. Han gav sig iväg med hela lärjungaskaran ut på den här farorfyllda färden över sjön. Han kom dit och träffade den här utstötte mannen som var besatt och plågad. Och så står det hur han befallde Andarna, eller den orene anden att fara ut ur mannen. Vi ska fortsätta läsa här från vers 32. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hade hänt flydde de och berättade om det in i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. Det som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem. För de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Ja, en, en omskakande berättelse Tänk, tänk, tänk dig att, att finnas där på platsen Tänk dig att vara en av dessa herdar som, be, och, som vaktade svinjorden Och helt plötsligt så börjar alla dessa svin Att rusa rakt ut i sjön Och drunkna nu är svinet visserligen ett orent djur i skriften. Men hur som helst så, så handlade det här om stora värden. Och de hade sin ägare. Och de hade sina herdar. Och det här ledde till att de blev förskräckta helt enkelt över det som hände. Sen det här, när folket då kom och fick se... Och det första man såg, alla visste förmodligen vem den här mannen var. Man fick se honom sitta vid Jesu fötter, klädd vid sina sinnen. Men det var inte det som tog deras uppmärksamhet. Utan det står att de blev rädda för det som hade hänt. De såg inte att här har vi en man som nu har blivit fri ifrån en fruktansvärd plåga. Han satt där och var vid sina sinnen, vilket han inte hade varit på långa tider. Nej, folket, de hade gripits av fruktan och bad Jesus försvinna därifrån. Han, Jesus hade gett sig in här på ett område där saker och ting tydligen hade uppenbarats och avslöjats. Den här mannens liv betydde inte så mycket för dem. Nej, desto mer betydde svinen. Desto mer betydde de materiella sakerna. Deras vardagsliv, deras eh, arbeten och så vidare. Nu kom Jesus här. Och visade på att det fanns någonting annat som varje människa också bär på. Han kom och erbjöd frälsning. L lyssna här hur, hur Jesus fortsätter. Eller mannen som de onda andarna hade farut ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden. Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig. Tänk, här ser vi hur Jesus han sänder ut en väldigt tidig evangelist som har fått möta honom. Så sänder han ut honom, berätta om det du har varit med om sprid budskapet tala om förvandlingen befrielsen ja det här var nog inte lätt med tanke på allt det som hade hänt med tanke på alla dessa värden som hade gått förlorade ser du här hur hur gud värderar det finns inte det finns inte någonting av Materiella saker i den här världen Som betyder mer än en människas liv Oavsett vem det handlar om Så är priset för den människan värt Mera än allt guld som existerar Det här är det sätt som Gud värderar Som Gud ser på människan Tänk det här Gud sände sin son Jesus. Var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Tänk dig då. Tror du att Jesus hade kommit för att ge sitt liv? Om det bara hade handlat om den här stackars besatte mannen. Självklart. Om det handlar enbart om dig och din situation. Och det liv som du lever och kanske plågas över. Kom ihåg, Jesus han kom och han ser ditt liv. Han söker dig. Han vill befria och hjälpa och förlåta dig dina synder. Och ta emot dig som ett Guds barn. Han är den som kan göra det. Han är den som kan befria oss från alla plågor den här mannen som Jesus nu sände ut berätta det står om honom att han gick och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom Ja Jesus han satte verkligen saker på sin spets. Vi läste tidigare om en laglärd som kom för att pröva Jesus. Han fick svar han blev också utmanad. Och liknande sätt så möter vi var och en olika utmaningar. Vem är min nästa? Vad har jag för skyldigheter? Jag vill avsluta den här sändningen med att citera Jesus. När Jesus i början av sin jordiska verksamhet. Ställer sig upp i synagogan i Nasaret. Och så säger han de här orden. Som har talat så många gånger till mig personligen. För de, de innehåller så oerhört mycket. Som är av betydelse. För vår tjänst här i tiden. Det borde hjälpa oss att ange en inriktning. Att inte söka sitt eget. Men att först och främst söka Guds rike. Och hans rättfärdighet som det står. Så här säger Jesus i Lukas 4. När han öppnar bokrullen i synagogen. Vers 18. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och när Jesus sen sätter sig ner. Han rullar ihop bokrullen, sätter sig och så talar han och säger så här. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och det här satte sina spår också vid det här tillfället. Alltid när Jesus talar, alltid när Jesus agerar, ja, då finns det inte en människa som förblir oberörd. Och kom ihåg, du har fått Guds ande. Du har också det här mandatet att vara Herre i Jesus Kristi röst här i tiden. Här måste jag avsluta programmet. Önskar er alla Guds välsignelse. Jag heter Berno Wiedén och du lyssnar till Radio Maranata eller Maranata podcast. Varmt välkommen att besöka vår hemsida maranata.se och Du är också välkommen att titta in på vår tidningshemsida midnatsropet.se. Den tidningen kan du också beställa kostnadsfritt. Med det säger jag tack än en gång och Gud välsigne var och en på återhörande.